0: Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto capítulo aqui desta grande história chamada Mas Para para Pensar. Muito obrigado a você que chegou até aqui com a gente. E antes de começar o nosso, nosso bate-papo, eu queria agradecer é, o feedback tão positivo acerca do nosso episódio sobre o Pequeno Príncipe e tudo que a gente tratou nesse episódio. A gente recebeu muito, muitas histórias legais, né? eu, o André e o Henrique. E a gente queria agradecer, eu agradeço em nome de todos aqui. Mas, já passando a bola, porque aqui a gente agora está muito otimizado de de tempo, não vamos perder muito tempo, e eu queria introduzir os meus participantes, muito embora hoje nós tenhamos o desfalque de Henrique momentâneo, a qualquer momento Henrique pode aparecer no seu fone de ouvido, fique atento. Henrique, para quem não sabe, é tatuador, neste momento ele está fazendo sua arte no corpo de alguém, e essa arte ainda não acabou, então nós estamos esperando que o Henrique finalize a sua sessão. E se você não tem tatuagens, procure o Henrique, que ele é um ótimo tatuador e é o meu, inclusive. Mas vamos lá, então, eu queria dar boas-vindas ao André. André, seja bem-vindo novamente. Olá,
1: gente, tudo bom?
0: É... André, hoje nós temos uma nova convidada, porque agora a gente gostou dessa ideia de convidados. E, por favor, você é a melhor pessoa para introduzir essa convidada.
1: Vou fazer uma le... a introdução bem leve porque eu acho que a Vitória vai se apresentar melhor. Mas Vitória é uma parente torta. (risos) Ela é prima da minha cunhada. Eu chamei ela porque hoje ela é psicóloga e ela tem um canal, e eu vou deixar a Vitória se explicar um pouco mais, explicar o, tra- o trabalho dela nas redes sociais, além de modelo, atriz, ela é psicóloga também, e a gente pode passar Bacana, depois, ela passa o galera. arroba dela. Nas Temos uma sociais.
0: global aqui. <risos> Vitória, seja bem-vinda.
2: Ai, gente, agora eu fiquei envergonhada. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Vitória Bersan, eu sou psicóloga, Eu atendo na parte clínica e hoje a gente está atendendo online, né? Na verdade, a gente já tinha um projeto né, de psicoterapia online, mesmo antes da pandemia. E agora a gente está atendendo mais ainda esse público, né? Até fora do Brasil a gente está atendendo bastante pessoas. A gente trabalha bastante com o Instagram, a gente faz vídeos. E além do Instagram, tem o site também, né? A Terapia na Web. mas bastante pessoas procuram a gente pelo Instagram mesmo e por lá a gente vai marcando os encontros, as sessões, enfim.
1: Vitória de Londrina, né? Maringá. (risos) Maringá.
0: Maringá. Eu já estive próximo, eu fiz o meu TCC, eu fiz ele em Londrina. Eu fui até Londrina e tive ótimas referências de Maringá, inclusive. É
2: uma cidade cidade
0: uma cidade muito próspera.
2: Quente, <risos> é... muito quente, mas é linda. É quente? Muito. Hoje Atenção, gente. Primeira cidade milhões. no Paraná que é quente.
0: Que eu conheço, que eu tenho notícia.
2: Quanto mais no interior, mais quente, então. <risos>
0: Ai, poxa, que bom. Tá bom que quebra esse estigma de que o Paraná só faz frio. É. É... Então, é... Vitória tá aqui com a gente. Vitória é psicóloga. E nós estamos em setembro, né, esse mês tão importante onde a gente discute o cuidado com a mente, o cuidado com, com a nossa saúde mental E nada melhor do que ter esse episódio aqui, é, onde a gente vai tratar temas sensíveis também, que, que versam também sobre a saúde mental Porque é, a Vitória vai concordar comigo que a saúde mental é um campo muito amplo, né, existem tantas coisas a serem cuidadas, né, e hoje nós vamos pegar alguns pontos específicos, mas... É, Para que eu introduza o episódio de hoje Que basicamente vai falar sobre o nosso Reconhecimento, às vezes, em algum lugar E o não reconhecimento em algum lugar né? Às vezes a gente acha que é, Nós estamos ocupando espaços Na vida das pessoas é, E chega em algum determinado momento da vida Que a gente descobre que nós não estamos Ou que essas pessoas talvez não ocupam mais espaço Na nossa vida E o primeiro ponto que eu queria tratar É o seguinte é, Hoje a gente vai falar sobre é, essa questão das expectativas, é, da, da presença na vida do outro, até que ponto eu tenho que estar presente na vida do outro, até que ponto o outro é, deve, se deve ou não estar presente na nossa vida. E, assim, isso vai nortear o nosso papo, que a gente vai falar mais coisas aqui. É, mas eu, o primeiro ponto que eu queria conversar, assim, e, assim, esse episódio hoje, basicamente, ele vai ser... É uma, uma grande sessão de terapia. Né? Então, se você não, não faz terapia, aproveite esse episódio, porque você vai entender a importância de uma terapia. Você vai preferir, Bom, inclusive.
2: Exato.
1: Escutando ah, por um Já
2: Pode deixar é... meu, meu telefone aqui depois. Pode deixar. Até o final do episódio, a gente faz uma grande publi da Vitória.
0: Mas, Vitória, é... como é que você enxerga é... aquele momento onde a gente percebe que aquele lugar não nos cabe mais. Assim, é... Acho que não existe uma idade específica para isso, né? não existe um momento da vida específico para isso, seja no trabalho, seja em relação amorosa, seja amizade, porque a gente tem que hoje a gente vai falar sobre vários tipos de relações aqui. Né? A gente não tá falando especificamente de um caso conjugal. Você pode estar tá numa amizade, de repente numa amizade você não se enxerga ali mais. Você pode estar tá casado com uma pessoa e de repente você enxerga que não há mais espaço para você. É, Vitória, existe é, alguma forma da gente conseguir prever isso ou isso simplesmente é uma chave que vira na cabeça da gente?
2: É nenhum, eu acho assim, nenhum nem outro, né? Não é nenhuma uhum. chave que vira e não tem de maneira alguma como a gente prever isso. Os ansiosos de plantão até tentam, né? As pessoas um pouco mais controladoras (risos) Até tentam de alguma forma prever e controlar tudo que vai acontecer no futuro Mas é bem impossível, na verdade É É sempre muito difícil, né? Os sentimentos, é sempre uma ambiguidade A gente sempre tem um sentimento de angústia por estar sentindo alguma coisa E de culpa por estar sentindo outra coisa principalmente em relações, em relacionamentos. Isso é muito particular. Cada pessoa vai tendo as suas experiências, mesmo que dentro de um relacionamento, a gente ainda tenha a nossa particularidade e vai tendo as nossas próprias experiências. E e tem vezes que a gente... Não é que vira uma chave, mas a gente desenvolve uma parte que muitas vezes o outro ainda não desenvolveu. Ele tá ali dentro da caixinha dele ainda. E a gente descobre novas coisas. E a gente descobre que quer novas coisas, que quer coisas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente é adolescente, a gente idealiza muitas coisas. Ah, quando eu tiver 18 anos, quando eu tiver 20 anos, vou ter um carro, minha casa, vou ser independente. A gente chega lá e vê que não é nada disso.
0: Exato. Você chega e você vai encontrar contra pagar, Vai é encontrar aluguel para pagar.
2: E é uma, é uma frustração, né? A gente vai idealizando e vai se frustrando. E, e com os relacionamentos é a mesma coisa. A gente idealiza coisas no momento. Até pra gente pode estar servindo aquela roupa, né? Por exemplo, vamos, vamos pensar num um relacionamento como se fosse uma calça jeans. Aquela calça jeans serve por um momento, tá ótimo ali com ela. Só que chega uma hora que ela não serve mais. E por mais que você tente encher ela, (risos) não dá. Só que isso é muito difícil da gente perceber primeiro e depois da gente aceitar isso. Porque parece que a gente tá errando. Parece que a culpa é nossa de alguma forma. Principalmente quando a outra pessoa seja amizade, seja namoro, enfim. Principalmente quando essa pessoa é uma pessoa muito boa. Isso nos culpa mais ainda, né? Aquela pessoa é tão boa para mim, ela é tão maravilhosa, por que que eu não consigo ficar com ela? Por que que eu não amo ela? Isso gera uma culpa, uma cobrança das pessoas que estão ao nosso redor, enfim. Mas, infelizmente, são as prioridades que vão mudando, as nossas visões, as nossas expectativas, enfim, vai mudando com o tempo. E as pessoas que vão ao nosso lado, se não caminhar junto nessas expectativas, também vão mudando, infelizmente. Ou felizmente, né?
0: Sim, sim, sim. A gente, às vezes, tem o hábito de tratar a mudança como algo negativo, né? Tipo assim, o fulano mudou, então parece que o fulano tá ruim. Parece que que o fulano regrediu na vida. Você já ouviu essa frase, André? Que você mudou?
1: Um amigo chegou pra você e falou, nossa, André, você tá mudado. Eu sou o próprio mutante, porque eu detesto, <risos> eu detesto. É muito estranho. Eu, eu, enquanto a Vitória falava, assim, eu comecei a já a dar umas brisas, assim. Mas e eu, eu, já, te... eu já resgatei coisa aqui em 30 segundos
2: <risos> dela falando. Flashback.
1: Aí eu já anotando coisa para levar para terapia. Mas, enfim. É... Quando eu, quando eu, eu lembro de um vídeo muito antigo que eu vi da Jujut, que ela fala de contratos, né? Que quando você começa um relacionamento, vocês meio que têm um contrato, como vocês, é como se... uns acordos de como é que, como é que as coisas funcionam dos do dois. Só que a gente... Eu não sou nem... Eu acho que eu não consigo... É, eu falo, é, falando dessa questão de mutação, eu acho que eu consigo falar que eu não sou nem a mesma pessoa que eu era antes de começar a pandemia, assim. Às vezes tem um... É, Tem até uma viagem, sei lá, uma viagem de férias pode transformar totalmente uma pessoa. E só que eu acho que esse é mais um problema para as pessoas que têm problema com adaptação. Eu não tenho muito esse problema adaptativo, assim. Pelo contrário, eu entendo quando eu estou com alguém e essa pessoa muda. Eu entendo quando não está funcionando mais e aí você consegue fazer essa análise. Mas isso não veio... De agora, não. Assim, eu acho que é, não é, não é a coisa que eu tenho de antigamente. Foi uma coisa que foi agregando com o tempo. E eu já fiz isso com amizade. Já teve ponto que eu cheguei e falei: Olha, não dá pra gente. Ser... Foi assim. É, quando começa a perceber essa diferença, eu cheguei no ponto que eu falei: Olha, a gente não dá pra gente ser amigo mais. Não te odeio. Direto, mas eu acho né? Que a gente não funciona mais junto. Então, assim, <risos> eu acho que cada um para o um lado e tá tudo bem também. Eu tenho esse processo meu. Eu mudo muito assim muito é, sei lá por ano e se eu posso dar um prazo eu, por ano eu não eu vejo coisas que eu não faria mais há um ano atrás e eu, eu gosto também que as pessoas mudem também porque sei lá eu sou eu, eu para mim mudança é um processo evolutivo não é um não é um uma,
2: regress- lá, uma regressão não é uma, uma regressão, regressão
1: exatamente tem gente que não tem muito esse problema né
2: É, quando alguém fala pra mim assim, ai, nossa, como você mudou, eu penso, nossa, graças a Deus, né, porque...
1: (risos) Exatamente.
2: Gente, às vezes a gente lembra de umas coisas que a gente fazia antigamente, né, que que bom que mudamos. E é exatamente isso, mas eu acho, André, que você só tem essa, digamos, até maturidade de entender isso hoje, porque você sabe o que você quer, porque muitas pessoas sabem o que elas não querem. Saem reclamando de tudo, ah, não quero isso, isso é ruim, isso é aquilo e tal. Mas aí quando a gente pergunta, tá, mas o que você quer? Aí ela não sabe. Então é muito difícil a gente chegar em algum lugar e a gente ter essa visualização que a gente chegou em algum lugar que a gente queria quando a gente não tem isso claro na nossa mente. É por isso que a terapia ajuda. <risos> o autoconhecimento. Deixa, deixa eu fazer meu marketing aqui, né? É, nossa, nossa. Pro autoconhecimento, pro esclarecimento de o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? Hoje, porque daqui a um tempo a gente pode mudar isso de novo.
1: Nossa, é quando você falou isso, de, realmente é, eu sempre. Eu, eu nunca tive muito. É, uma cabeça, assim, muito... Eu não tive muito problemas psicológicos, obviamente, eu não tinha graves. Graves se eu falo assim, que me interferisse no meu cotidiano e tudo mais. Então, eu achava que eu não precisava de terapia durante muito tempo. Eu me achava oh, é, a saúde mental lá em dia.
2: Uhum.
1: Mas, às vezes, é, agora fazendo a terapia mais é, frequentemente, é, eu acho que eu entendi que a terapia é meio, pelo menos a minha leitura, é como se eu me tirasse, eu me visse como terceira pessoa. Então, você analisa o presente, você entende muita coisa, então é como se eu enxergasse o André de um ponto de vista que é, o, a terapeuta, ela me tira do meu, como se tirasse de um personagem para eu entender todo um contexto, aí é, nisso eu volto no passado, porque a gente é muito consequência de tudo que a gente viveu, e, e é justamente isso que a Vitória falou, é, é, e me ajudar a entender o que que eu estou esperando do futuro, o que que eu quero. Porque a gente, eu acho que a minha, eu tenho uma cabeça totalmente perturbada, coitada da, da terapeuta. <risos> e ela fala, nossa, minha <risos> sua cabeça não para. Acho Porque
0: que realmente... nessa pandemia todo mundo teve um dia de cabeça perturbada, não, você tá perdoado. Tudo...
1: <risos> Exatamente. E é justamente aprender a você, você saber o que você quer facilita muito tudo na sua vida, na sua relação com você mesmo e principalmente com outra pessoa. É parte de você, isso vai resvalar nas pessoas que estão perto de você, né? Aí dentro disso, entre outros fatores da comunicação, que aí depois que você se entende, eu acho importante você comunicar isso às pessoas que estão perto de você que algumas coisas mudaram e aí, aí vocês começaram a chegar nos acordos, nos novos contratos enfim, novas cláusulas
2: E isso é muito importante a comunicação e o saber expressar o que você sente saber expressar o que você quer porque a gente sempre espera que o outro entenda, através das entrelinhas, né? Como que ele não entendeu que eu tava querendo dizer tal coisa? Como Exato. que ele não entendeu o meu sinal? Eu acho que Tava verdade. tão claro! <risos> Exato! E eu já fiz muito isso na minha vida também, até no meu próprio relacionamento, né? De esperar que o meu namorado é, pense, imagine, sonhe que eu quero alguma coisa e, e se adiante a isso. Isso gastava uma energia, né? Porque eu, o André... Lembra, né, André? Eu namoro faz 10 anos. O meu namoro, quando eu comecei com 15 anos, era um, graças a Deus, hoje é outro, né? A gente foi crescendo junto. E, nossa, e no, e no começo era uma briga. Era, assim, uma, uma perda de tempo, sabe? Com coisas pequenas. Eu querendo que ele adivinhasse as coisas que eu queria. Enfim, hoje, eu poupo a minha energia, eu simplesmente falo. Exato, <risos> né? né? Olha, vamos fazer tal coisa, tal, quero isso, tô sentindo aquilo. Quando eu fico bravo com alguma coisa, eu já falo na hora, olha, eu não gostei de tal coisa, é assim, assim, assado, o que, que a gente pode fazer para resolver isso, sabe? E assim a gente vai se entendendo, como o André falou, é, entrando em novos acordos, cada dia a gente vai mudando, a gente também pensa em novas coisas, ele quer uma coisa, eu quero outra e e para a gente continuar se relacionando, a gente tem que achar um ponto de encontro nisso tudo.
1: Nossa, e eu assim.
2: Na hora que você fala
1: que ele namorou 10 anos, eu fico imaginando o que essa questão de expectativas. Imagina duas. Ele tem sua idade, Gustavo?
2: Ele tem, é um ano mais, mais velho. É,
1: eu fico imaginando dois adolescentes de 15 anos, o tanto, em 10 anos, o tanto que. Se você não tem esse, essa. essa... Esse diálogo, se você não tem... Essa pré-disposição, é, né? Essa pré-disposição, exato. Essa pré-disposição, o tanto que as coisas não vão pra frente, assim. Eu acho que... Imagina, do que, nossa, eu não consigo nem imaginar o que, que eu era com 15 anos de idade, assim. Então... É o que eu tô
2: pensando aqui, cara. <risos> você ah, relaciona... A gente era dois Poxa. adolescentes. E, assim, Poxa. ele é muito paciente. Mas eu também, hoje, só tenho essa, esse equilíbrio, né? Não tão equilibrado, que às vezes também tem que dar uma... Mas assim, porque eu fiz terapia Porque Imagina. eu era, assim, insuportável <risos>
0: Exato Então acho que todo mundo na vida teve uma fase insuportável Você que tá me ouvindo, certamente Se você não teve essa fase insuportável Você está na sua fase insuportável E durante a conversa Eu pensei, o André falou sobre essa questão Do esperar E a Vitória também falou de esperar que o outro entenda, esperar que o outro se antecipe, esperar que o outro pense dentro da minha cabeça, e aí isso entra num outro ponto que é é importante pra gente circular em relação a essa questão do tema, que é a expectativa. né? Eu sou um cara que, particularmente, eu eu sou contra aquela frase que diz que uma pessoa feliz é uma pessoa que não cria expectativas primeiro porque eu acho que todos criamos expectativas eu acho que é humanamente é impossível você não se não criar uma, uma ansiedade sobre algo que você gosta ou sobre algo que você quer né é óbvio que quando eu digo isso eu estou é, menosprezando aquelas expectativas que, que acabam com você né aquelas expectativas que que é como se você contasse com o ovo no aí o editor vai colocar aqui um pi agora que eu não posso falar qual vi
2: não vou
0: colocar o opinião, porque eu acho que todo mundo tem que aceitar o seu. Mas ele vai colocar o núcleo da galinha, é, porque essa sim, essa sim faz mal, né? Você contar com algo que não está garantido. Mas expectativas todos nós criamos quando a gente se empolga com alguma coisa. Eu acho que com as pessoas também tem essa essa questão, porque hoje a gente está fal- conversando sobre, é, às vezes, esse encanto e esse desencanto com as pessoas, né? Porque tem épocas da vida que, eu tive amigos é, de quando eu tinha, sei lá, 19, 18 anos, que eu diria categoricamente para você, se você me perguntasse isso naquela época. Eu vou morrer e essa pessoa vai estar na minha vida. Tipo, aqueles grupos de terceirão, aqueles grupos de ensino médio, que toda vez que quando... Principalmente isso no terceirão, né? Porque o terceirão está saindo da escola e aí todo mundo jura a amizade eterna quando você sai do terceirão. E aí, passa dois anos, você não quer encontrar a sua turma de terceirão, porque são pessoas que mudaram, e você também mudou, e você entende que essas pessoas não fazem mais parte da sua vida. Mas a questão da expectativa é, é, causa estranhamento, porque é isso que a Vitória falou. Eram pessoas tão boas, por que, que elas não são mais? Elas não são mais boas porque elas mudaram, ou elas não são boas porque eu mudei? Porque, por exemplo, é... As coisas que eu achava graça no passado, eu já não acho graça mais hoje. As coisas que me tiravam risada no passado, não me tiram risada mais hoje. E acho que isso vale para todo e qualquer aspecto, assim, tipo, as pessoas que me preenchiam e que eu gostava da companhia, hoje eu já me vejo bem sem essas pessoas, ainda que eu não tivesse um problema aberto, um, um, uma guerra aberta com essa pessoa. Isso que o André falou, é, você não nós não, não tivemos um problema direto, Mas é uma pessoa que não cabe mais E, Vitória A pergunta que eu tenho É a seguinte Expectativa Na sua visão, assim, enquanto psicóloga Até que ponto é saudável Você nutrir uma expectativa?
2: Eu acho que expectativa No sentido da palavra, é muito bom ter Sempre, eu sou uma pessoa Que sempre crio bastante Porque tem gente que fala assim, ah, não quero criar Expectativa para não me frustrar Ah, mas depende muito do ponto de vista, né? Tem muitas perspectivas diferentes Eu, particularmente, sou uma pessoa muito otimista Então eu sempre tento procurar o lado bom do que aconteceu Mesmo quando quando é alguma coisa ruim A questão da expectativa é ótima Mas quando você não joga ela inteira em cima da outra pessoa né? Então, assim, tem que partir de você Às vezes a gente idealiza tudo aquilo que a gente quer E às vezes a gente nem sabe o que quer, né? Como a gente já conversou Na outra pessoa E quando essa pessoa não dá esse retorno que a gente espera É uma frustração muito grande E sempre vai ser uma frustração Porque a outra pessoa nunca vai fazer aquilo exatamente que a gente espera né? É igual uma resposta, falar qualquer coisa Às vezes a gente pergunta alguma coisa esperando uma resposta Exatamente aquela resposta que tá na nossa cabeça E a pessoa fala uma coisa, às vezes é a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Aí você já já murcha, assim, sabe? Então, é isso. Às vezes a gente projeta muito a responsabilidade do que acontece com a gente nas outras pessoas e sempre vai ser uma frustração. Por isso que a gente precisa ter esse autoconhecimento do que a gente quer. Porque senão a gente fica sempre esperando uma resposta do outro para ele dar essa resposta para gente do que a gente precisa e essa resposta nunca vai chegar então é uma eterna frustração imagina deu para entender frustração mesmo um é... eu...
0: claro claro não, claro não é e você mesmo. falando sobre sobre frustração entra no, no, no ponto que que envolve também essa questão da expectativa que é quando você conhece o outro realmente né porque por exemplo nós temos hoje nós vivemos numa era muito visual né nós temos aqui o Instagram nós temos as mídias sociais de um modo geral, que eu, eu cito o Instagram, porque o Instagram virou a, a janela particular de cada um, e as pessoas vão julgar por aquilo que elas estão vendo. E quase todas ou todas as relações que você começa, você começa ela inicialmente, visualmente, você enxerga uma pessoa. E aí, quando você enxerga uma pessoa, você lê essa pessoa. E aí, na sua leitura, ela é repleta de pré-julgamentos. Por exemplo, você enxerga uma pessoa e, a partir do comportamento que você está enxergando, você vai deduzir se essa pessoa é A, B, C, D ou E. E aí, quando a gente conhece essa pessoa de verdade, depois de um determinado tempo, seja quando você se torna amigo dessa pessoa, você constrói uma amizade, ou quando você passa a conviver de uma forma afetiva com essa pessoa, você se relaciona, você fica, você namora com essa pessoa, seja no ambiente de trabalho, você começa a trabalhar como pessoa... E aí você descobre que essa pessoa não é aquilo que você viu, mas é aquilo que você está conhecendo agora. Isso também vai gerar uma frustração, né? Porque você também cria uma uma, uma expectativa, assim. Como que você enxerga isso, assim?
2: A gente sempre forma uma imagem ideal, né? A gente sempre idealiza aquela pessoa... Principalmente quando é em relacionamento amoroso. Então, as pessoas, elas sempre idealizam, né? Uma imagem. Principalmente nos relacionamentos amorosos, elas sempre buscam aquela pessoa pronta. É a tampa da panela, a metade da laranja. Carne unha. Exato. (risos) (risos) E isso é uma coisa muito de... Cultural, né? tem nos filmes, tem nas novelas. Desde sempre a gente aprende que a gente vai encontrar o par perfeito. Então, é claro que a gente idealiza muito isso. É, só que o que eu sempre falo, até para os meus pacientes, relacionamento, seja ele de né, qual for, amizade, dentro da família, né, a relação pais e filhos, relação amorosa, é sempre uma construção. São papéis sociais diferentes, você eh, antes era filho, agora você se torna mãe. Antes você era amiga, agora você se torna namorada. São papéis sociais diferentes e a gente vai aprendendo a construir esse relacionamento de acordo com o tempo. Só que muitas pessoas não esperam esse tempo, querem aquela coisa pronta, que a pessoa chegue pronta para ela, aceite tudo que ela quer, tudo que ela é, tudo que ela tem para oferecer daquela forma, sem flexibilidade alguma. E acaba não dando certo, né? Porque em um relacionamento o que precisa ter é flexibilidade, (risos) paciência, mas assim, muita flexibilidade de ambas partes, né? Então vai buscando até uma hora que ela vai entender que não vai ter essa pessoa pronta. (risos)
1: Representando o meu amigo Henrique Moripiadas, porque ele é a parte humorística do do canal... (risos) É, essa questão de criar expectativas É uma coisa que a gente conversa muito em off é, Eu acho que a gente Quando a gente está conhecendo a pessoa É o ideal a gente já é, Deixar Pelo menos um pouco claro Quais são as suas expectativas com isso Só que fica naquele ponto Porque o que acontece Hoje geralmente a pessoa que vai falar isso Quando vamos supor que conhece Caio Pelo aplicativo estamos conversando E aí no quando que é o tempo de eu chegar e apontar as minhas perspectivas, as minhas expectativas pra cima dele sem parecer que eu sou um louco? Vamos supor que, é, <risos> Que eu acho que a maior dúvida das pessoas é tipo, conhecer a pessoa tem três dias e falar assim, nossa, eu tenho, sei lá, eu quero casar. Eu já,
0: posso, eu já posso tocar no assunto relacionamento com ela?
1: Exatamente. E aí, só que, só que hoje eu sou da Eu sou o tipo de pessoa, hoje eu namoro, enfim, mas eu sou da pessoa que jogo bem franco, assim, eu já chego. Eu gosto do A mais B porque para mim, como um bom Capricorniano, é perder tempo eu ficar lá é, é, ruminando grama com, com mais uma pessoa, sendo que os dois, nenhum, um tá afim, o outro não tá. Eu sou, sou bem, eu sempre fui muito claro assim. Passava. Mas já aconteceu de pessoas que eu que eu tava ficando, e aí eu falei isso uma vez, aí a pessoa, não, porque não sei o que, como se eu, tipo assim, tivesse pedindo em casamento, eu falei, calma, eu só tô deixando claras as coisas, eu não estou pedindo namoro, eu não estou... Alinhar não estou expectativas. Um Exatamente. Então, existe um time, como é que você... É, eu não sei se existe uma resposta para isso, mas existe um time para isso, como é que Como é que você entende? Existe um sinal? Como é que você faz isso? O sinal? As nuvens vão (risos) se abrir, o senhor... É Como você não aparecer... Vá, meu filho, é agora!
2: (risos) Tá, então. Difícil. (risos) Complicada essa pergunta. Mas, assim, eu não acho que tem uma resposta certa, né? Os ansiosos de plantão novamente... Querem sempre uma receitinha né, do que fazer e como fazer em determinadas situações. Mas isso depende muito da pessoa, de como está rolando o papo. É... Enfim, depende de você e depende dele de como está fluindo essa, essa conversa entre vocês. Vai ter uma hora que ou você vai aceitar o, o, o que está acontecendo de uma forma natural. Ou você vai conversar e vai falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo e tudo mais. Mas assim, não, não tem uma resposta certa para qual é esse momento
1: <risos> Mas eu não sei se eu tenho se, Enfim, se meu pensamento é certo E sempre quando eu venho com um amigo Que questiona isso e... É, e fala, eu falo assim Olha, se tá te angustiando e é uma questão sua Fala Porque eu acho que talvez você ficar Deixar de falar alguma coisa Por medo de uma reação X ou Y Eu acho que não, você não pode muito eu acho que é aquela questão de depositar no outro, né? Eu ficar esperando qualquer. Aí vai, voltamos para a expectativa, né?
2: Uhum. Mas eu sempre
1: falo assim: olha, se isso está te engolindo, se não está deixando você dormir, se está te afligindo, pega e fala. Você pode ter uma resposta fora do que você está esperando, mas o, como você vai lidar com isso depois já é outra questão. Pelo menos eu. É,
2: exatamente. Falo. Eu acho que tudo que está deixando a gente angustiado de alguma forma, a gente tem que externalizar. Senão vai vir, vai. Se externalizar em forma de sintoma Em algum momento o seu corpo vai Vai trazer isso à tona Em algum jeito O meu, por exemplo, quando eu tô estressado vezes eu nem sei que tô estressado, meu cabelo me avisa Porque ele começa a cair loucamente
1: Eu <risos> então, tenho opa, isso também
2: cabelo. Né? Então assim, de alguma forma Você precisa falar aquilo E não tem problema também Você falar, né? Às vezes as pessoas ficam com medo Ah, dele não gostar e tudo mais mas assim, é, quando você... É aquele negócio é, de novo, né? Quando você tem claro o que você quer, o que você sente, é, o que você quer naquele momento pelo menos, é mais fácil de você expor aquilo. Esse porque... medo vem de uma
1: insegurança, vem de um lugar de segurança da própria pessoa também.
2: Isso, é, exatamente. E a insegurança também de saber o que é aquele sentimento. Né? Aquela angústia de, mas será que eu estou sentindo isso mesmo? Ou será que é outra coisa? Enfim, mas é, acho que também é um medo de se expor, né, de da outra pessoa não gostar da forma como você é, de não ser aceita de alguma forma. Enfim, é isso. Não,
0: realmente, é, vendo você, você falar, Vitória, eu penso na quantidade de pessoas que, que às vezes deixam de falar. É, coisas, sentimentos e vontades que assim poderiam ser determinantes, né, para para continuidade de uma relação. Tem gente que guarda algumas ideias achando que ela vai ofender achando que ela que ela vai ser incompreendida. E isso lá na frente, eu acho que reverbera de uma forma muito negativa, porque se você, eu acho que assim toda relação, na minha opinião, ela é educada. Você educa uma pessoa da forma com que ela deve te tratar e você é educado também. E aí quando você abre mão de falar algumas coisas que para você são muito importantes, automaticamente essa pessoa não saberá que essas coisas são importantes para você. E aí eu acho que começa a desmoronar o castelo, sabe? Porque é, se você é uma pessoa que você não gosta de quiabo, é, você vai começar a, a dar ali umas pílulas falando olha, esse tipo de prato eu não gosto eu prefiro meu prato de outra forma porque se você não fala e o seu amigo começa a servir quiabo para você todo final de semana você vai começar a criar um sentimento negativo assim. eu fiz uma analogia muito besta mas se a gente parar para pensar os sentimentos funcionam assim porque se você não, não verbaliza algumas coisas é, vai ficar difícil depois, porque eu acho que relação é que nem criança, assim, é, se você não educar cedo, lá na frente é muito difícil de você recuperar, sabe, é claro que tem pessoas que na, na fase adulta se tornam outros da água para o vinho, e que bom que essas pessoas mudaram, mas relação, é, essa questão da, da educação, ou da, da, do, assim, de você apresentar os seus pontos de vista que são muito determinantes para você, que você não abre mão, é muito importante, Dito isso, essa, essa grande filosofia de doutora Nari que eu fiz, é, eu queria entrar com você num ponto que é o seguinte. Uma vez, que a gente dete- uma vez que a gente identifica que uma relação já não é mais saudável, eu queria entrar num ponto que, assim, particularmente falando, foi um dos pontos que eu mais sofri na minha vida até hoje, que é a dificuldade de falar não. Que é assim é, essa sensação de fracasso que, eu, que o não me trazia por muito tempo. Por que eu digo fracasso? Quando você nega alguma coisa, fica aquela sensação de frustração. Porque essa pessoa, às vezes, é muito boa para mim e eu tô dizendo não para ela. Porque se eu disser sim, é, eu vou estar tá passando por cima de mim. Isso vai me machucar. É... Essa, essa dificuldade de dizer não, assim, na sua visão, é... ela é uma construção tipo, social, porque a gente está acostumado a dizer sim para tudo o tempo todo ou porque realmente nós somos pessoas assim que, que ainda não não domamos muito bem as, as expectativas e a gente acha que é, tudo que vier da pessoa tá lindo, sabe? Tipo assim, a pessoa deu um tapa na minha cara e eu estou achando a coisa mais linda porque eu tenho essa dificuldade de dizer não. Porque o não, para mim, Caio, para mim eu é acho parece que é um mídia falando, é, na minha vida ele sempre soou como fracasso, assim, demorei muito tempo para falar não. E depois que eu comecei a falar não, eu entendi que ele é muito mais poderoso que um sim. Porque o não, ele ele tirou muita dor de cabeça que eu vinha tendo na minha vida. Como é que você enxerga isso?
2: O não, eu acho assim, que é uma coisa social, sim, uma coisa cultural. Eu acho que as pessoas não estão nem prontas para falar não e nem prontas para ouvir. Quando alguém pede alguma coisa pra gente e a gente não tem como fazer mesmo de nenhuma forma, a gente fala um não, mas a gente justifica esse não de todas as formas possíveis, né? Até mesmo quando a gente não quer uma coisa, se a gente fala não porque a gente não quer É como se fosse a coisa mais mal educada do universo <risos> né? E a, a gente não pode não querer aquilo, não ter vontade de fazer aquilo no momento Eu lembro que teve um dia que eu deixei de, ir. era um sei lá, fazer uma coisa com minhas amigas E eu falei, não, nah, não vou hoje por que não? O que, que você tem? Você vai fazer tal coisa? Você vai fazer tal coisa? Eu falei, não, porque eu não quero Mas o que, que você vai fazer? Mas eu só quero ficar na minha casa, Tinha uma série, eu não vou, porque eu não quero Então aquilo foi, assim, um absurdo, fiquei sofrendo bullying dias, por causa <risos> Você é a vilã eu, Exato, então assim, nossa Vitória, não sei se eu posso falar isso, mas acusona, ah, não quis sair só pra ficar na casa dela. Como só pra ficar na minha casa? Era a minha vontade no momento. Não era só pra ficar na minha casa, era para fazer a minha vontade. Então, assim, com certeza é uma coisa que a gente aprende desde criança. É, que o não é uma coisa ruim. A gente negar algo pra alguma pessoa é uma coisa ruim. É como se a gente estivesse devendo alguma coisa. Então, e quando se trata de um relacionamento amoroso, principalmente, é isso. A gente costuma buscar... Um fracasso no outro que justifique o nosso término com ele, por exemplo A gente gente busca um defeito no outro para justificar o porquê a gente não quer mais aquilo Não é simplesmente porque a gente tem outras prioridades Ou porque simplesmente a gente deixou de gostar Aquela paixão foi diminuindo até um ponto que a gente viu que não era mais aquilo Então a gente começa a buscar defeito uma traição, começa mexendo celular, começa, ah, mas será que ele tá mentindo? Ah, mentiu nisso, né? Vou, vamos brigar, vamos terminar. Então a gente começa a buscar coisas para justificar aquilo que a gente não consegue, né? E aí a gente responsabiliza de novo o outro por alguma ação que a gente tem, que a gente quer ter, enfim.
1: Essa relação de amizade, enquanto você falava, Vitória, eu lembrei muito de uma pauta recente que eu tive, que foi essa questão de não falar não para os amigos ou começar. Eu, t... eu nunca tive esse problema muito no relacionamento, assim. Como eu tenho esse espírito mais mandão, então eu acho que o não uh-huh. é muito mais fácil de mim. Eu <risos> é. sou
2: dessas. Não <risos> que lutem, Gustavo, que lute.
1: É. O escorpião não me deixa manipulador, e eu acho que o não sai muito mais fácil do que o sim. Mas com relação, eu, eu acho que é muito entender da, da onde essa dificuldade do não vem, assim, ela, porque senão ele, ele tem, eu, eu entendi, assim, que tem N motivos e no meu caso, recentemente eu entendi, eu sempre fui, eu tinha aquele, o que o povo fala do FOMO, né, que eu tinha que estar em todo lugar, é, eu era a pessoa que não falava não para qualquer evento, então eu tinha, sei lá, eu, eu geralmente tinha quatro cinco eventos durante o final de semana e eu ia em todos. É, porque na minha cabeça eu tinha que estar em todos assim, E a dificuldade de falar não vinha disso Então eu achava que eu era o amigo pre- presente Então eu era o amigo que eu estava em tudo fazia. Então eu sempre, por exemplo, tinha dois aniversários na sexta-feira Eu ia aí um, ficava uma hora Depois ia para o outro Até dividia o rolê no meio né? E aí eu me achava o, o amigo incrível Por não falar não e estar tá sempre só que depois de um tempo a leitura que foram feitas de mim foi que eu era a pessoa que nunca estava presente 100%. Eu sempre tinha alguma coisa para fazer. Eu, então, era, é, eu ia para o aniversário, a, pior, a primeira coisa que eu escutava era e que hora que você vai embora, né? Aposto que tem outro lugar para ir. Então, <risos> e eu não percebi isso, eu percebi isso depois de um tempo. E aí, eu comecei a entender que eu poderia começar a fazer, não, que eu não precisava estar em todo lugar para... É por essa dificuldade de falar, não Simplesmente falo, olha, eu não posso porque eu o aniversário Comecei a definir prioridades Então, é, eu nunca tive esse problema Em relacionamento afetivo é, Amoroso, mas Com um amigo eu acabei em, em, Entrando nesse lugar, assim E eu achei que eu estava construindo uma imagem X E virou Y, e aí quando Eu aí quando eu me toquei, eu virei a pessoa que Eu falei, ah, quer saber? Aí eu fui eu já fazia essa questão de sexta-feira Eu não ia para lugar nenhum eu poderia muito bem ficar na minha casa de boa e estava tudo bem não importa o que achar assim enfim lógico que se fosse um compromisso alguns nãos que é, você tem que deixar de dar é, são pela, pelo, pela saúde de algum relacionamento mas no geral eu comecei a, a não não ser essa pessoa que não falava não para eventos assim eu comecei a definir prioridades para construir relações mais sólidas não tentar aquela história de você tentar ser amigo de todo mundo ser amigo de ninguém Apesar de eu ser uma pessoa que tem um milhão de amigos, mas eu entendo que algumas co- essa, essa, essa falta de dizer não começou a, a fragilizar num contexto mais global das minhas amizades.
2: É interessante o que você falou, é, a questão da imagem. Você achou que estava passando uma imagem e, na verdade, você estava passando outra. Né? Só que você teve que descobrir isso sozinho, pelo que você me mostrou e agora Foi um comentário ou outro que você foi estocando Mas pensa se um amigo tivesse dito isso, chegado em você oh, né? Tal coisa assim, assado, de repente São coisas simples, né? Que uma ou outra pessoa vão falando pra gente que, que fazem a gente mesmo ter essa reflexão Mas quando não falam, o processo é mais demorado A gente tem que descobrir um sozinho isso é quando é fala,
1: muito... mas fala na ironia, né? Fala, é, igual eu falei, você não é... percebe quando tem aquela conversa mais séria, olha, tá acontecendo isso, e quando vira só uma piadinha, você demora mais a ter esse, esse, essa compreensão, né?
2: É, você acha que eles estão enchendo o saco, estão é, zoando, te, até te reforça de algum modo, assim, né? Sim. A fazer aquilo. <risos> é, mas é, isso é interessante também. Às vezes a gente acha que a gente tá passando uma coisa que a gente tá falando, a gente. É aquele, aquele famoso, né? Ah, mas eu quis dizer tal coisa. Às vezes o que a gente tá falando. Bom, às vezes a gente acha que a gente tá passando uma coisa, mas na verdade as pessoas estão entendendo outra. Isso já aconteceu várias vezes comigo também. E... Enfim, né? Eu chego, todo mundo acha que eu sou uma nojenta. Mas não sou eu. Que
0: tá... Já tive <risos> esse estigma várias vezes.
2: Sempre Ai, somos os
0: nojentos no lugar. <risos>
2: Mas eu, mas eu era, isso é uma coisa que mudou também eu, eu lembro que na escola, na época do ensino médio Eu realmente não olhava a cara de ninguém Eu chegava, acho que eu tô fugindo um pouco do foco aqui, mas... E eu não queria, eu não sei porque eu fazia isso Às vezes era um mecanismo de defesa meu, não sei, né, o que eu pensava da vida Mas eu chegava assim com o nariz empinado, não olhava a cara de ninguém Ficava fechada ali no meu grupinho de amigos isso só foi mudar na faculdade, que daí eu, eu comecei a ser gente de verdade, <risos> a conversar com todo mundo e ser amiga dos outros cursos e sair, enfim, e, e entender que aquela postura não era legal para ninguém. Mas antes. Atenção,
0: acabou de aterrissar aqui no nosso episódio. Como eu avisei, ele poderia aparecer em qualquer ah. momento. Ele acabou de chegar. Henrique, por favor, dê boa noite. Opa.
3: Olá, boa noite, gente. Como que vocês estão? Foi cheguei atrasado hoje. Artistas são assim.
0: Amigo, é... hum. a gente tá aqui conversando sobre essa questão do não, o quanto é difícil de ser não. E a, a pergunta que eu tenho para Vitória é essa. Assim, na verdade, é uma pergunta barra afirmação. Porque eu acho que, pautando, obviamente, no meu recorte de vida, o não, ele me deu muita força para Sei lá, eu me sentia mais forte, assim, quando eu conseguia negar algo para alguém. Porque hum, hum. dizer sim para todo o tempo todo cansa, porque você não consegue administrar todos os sims que você dá. Porque, por exemplo, se alguma pessoa chegava para mim e falava, Caio, eu sei que você trabalha com tal coisa, você consegue fazer uma coisinha dessa aqui pra mim? Falava sim. Aí, dava dez minutos depois, outra pessoa com o mesmo discurso vinha pedir a mesma coisa. E eu falava assim. E aí, de repente, eu me vi completamente encalacrado com várias coisas que eu não deveria ter aceito por causa da minha dificuldade de falar, olha, nesse momento eu não dou conta de fazer. Eu posso te indicar outra pessoa, eu posso te, te passar para outra pessoa, porque eu realmente não dou conta. O não, Vitória, ele empodera a pessoa, não empodera?
2: Com certeza, porque é aquele negócio. Até a gente postou na Terapia da Web essa, esse, essa figurinha, assim, esse meme. É, o quanto você tem que se diminuir para caber naquela caixa, para caber naquele espaço, para caber em um grupo social de repente. Então, o quanto você tem que se dividir para dar esse sim para tantas pessoas? e conforme você vai se dividindo, você vai deixando de ser um todo, você vai deixando a sua individualidade de lado, o seu inteiro, para se dividir nesse monte de, de desejo de todo mundo ao seu redor. Então, esse é o grande problema. Você vai deixando de ser você, você vai se perdendo nesse meio tempo para agradar todo mundo e, e o seu eu fica de lado para um momento quando você reestruturar tudo isso.
1: É uma coisa Sim. legal nisso que você falou, que é uma coisa que vem do meu relacionamento antigo, é, como eu já disse, eu sou a pessoa que geralmente tem mais facilidade em falar não no relacionamento e eu sempre brinquei que. É... A minha personalidade, por ser uma pessoa muito mais pra frente, comunicativa, enfim, não tem muito esse problema de sociabilidade, a minha personalidade, personalidade engolia a personalidade do parceiro, assim. E aí eu via, só que eu não percebia, assim, porque eu não sei também se é responsabilidade minha fazer essa leitura que a dificuldade da pessoa em falar não, assim, as pessoas com quem eu tava. Por isso, eu sou uma pessoa que sempre planei muito tudo que eu falo, tudo que eu penso, é, depois de um tempo, mas isso veio com a terapia até do, do, do meu ex na época, que ele entendeu que ele também tinha essa dificuldade de va- falar não, e aí quando ele começou a fazer terapia, é, ficou muito mais, a relacion, o relacionamento ficou muito mais saudável, assim, porque ele começou a, a, a se empoderar, igual o Caio falou, e isso para mim não foi um problema, lógico que você tem que, tem que ter uma pessoa que entenda também, e a coisa fluiu muito melhor, assim, quando ele soube falar ah, não. E porque é como se você estivesse é, conduzindo um veículo e levando para onde você quer, assim. E aí, às vezes, é outra pessoa que quer ir para o outro caminho, só que ela não fala. E você que vai guiando as coisas. E aí, só que, chega, só que chega no ponto que você queria, não no ponto que ela queria. E aí, fica nessa. E você falando isso, eu fiz essa leitura bem mais clara, assim, do que quando é, você está no relacionamento. Você expõe, você, você se empodera com os nãos, lógico, dentro de um limite, quando chega, quando é não demais também, alguma coisa está muito errada é, Vocês não estão alinhados no, no pensamento, mas isso ser é muito saudável, assim, é porque é aquela história, né, quando um relacionamento é, Os dois têm que se contar no meio do caminho, não um ir para o caminho do outro, assim, então é, esse não é, é muito, muito, muito importante Eu descobri que. Só que hoje em dia eu tento arrancar o não, assim, que eu eu falo. Arrancar o não é deixar muito claro para a pessoa que ela pode falar o não, que isso para mim não é o problema, porque a gente tem muito medo de falar não. Porque eu não quero me tornar essa pessoa que tende a ser a pessoa manipuladora, entendeu?
2: Mas é isso, é nas coisas mais simples, né? Porque às vezes as pessoas esperam ser uma coisa muito séria. Ah, eu não vou falar isso para ele, quando for alguma coisa séria eu falo. E vai juntando. Né? O exemplo que o Caio deu sobre a comida É exatamente isso Às vezes a pessoa vai jantar em algum lugar E ela não gosta daquela comida E ela fala, hum, gostoso, adorei O que que vai acontecer? Na próxima vez a pessoa Vai fazer aquela comida de novo Então não seria mais fácil falar Ah, não gosto muito dessa comida, prefiro outra Né? Não precisa ser mal educado Mas, ah, eu prefiro tal coisa não gosto muito disso e, e aos poucos, um vai entendendo o outro, né? Mas a gente, geralmente, faz muito para agradar o outro. E aí, não dá para responsabilizar o outro também por, por não adivinhar o que a gente quer. A gente nunca falou, então a gente, é sempre assim. A gente espera que o outro adivinhe aquilo que a gente não consegue verbalizar. Fica difícil.
0: Exato. E eu fico pensando, tipo, na quantidade de relacionamentos que acabam por isso, né? Por pessoas que não falam, pessoas que que não verbalizam, me esperam uma situação assim quase apocalíptica acontecer, é, uma coisa assim, aquela gota d'água para que falem, mas aí você vai falar tomado de, às vezes de raiva, de frustração, é, de sentimentos que você certamente não teria se você tivesse tido essa conversa anteriormente. Eu acho que o não para mim ele é, ele é, ele é uma, uma palavra assim libertária, ele me dá poder, e eu acho que é poder porque é, é isso que você falou no começo, é, Vitória, a gente sabe o que a gente não quer. Eu sei que eu não gosto, eu sei que eu não gosto de milho na minha comida, eu sei que eu não gosto de cebola, e isso eu estou falando sério, eu realmente não gosto, você que está me ouvindo, se você... Eu não tava tá esperando que
1: fosse não... uma piada, mas tudo bem. <risos>
0: eu realmente não Pelo
1: amor de Deus.
0: De não tolero milho e cebola na minha comida, mas é... Óbvio, você não vai ser deselegante, você não precisa pegar o prato e jogar na janela. Mas você consegue dizer a pessoa, olha, é... geralmente eu não como com, com esse tipo de, de coisa no meu prato e tal. E isso vale a
1: vida. Porque... Tipo assim, ai ah, que
2: delícia, se tivesse sem milho, hum, ia ficar bem melhor. Exato, <risos> exato.
1: Você consegue ser sutil. É né? o tipo de comunicação.
2: <risos> exato.
0: Comunicação não violenta, né? E, assim... Pautando nessa questão da expectativa que gira todo o, o tema que a gente está conversando aqui, é... essa sensação que a gente tem quando a gente fala não para uma pessoa, que quando você descobre que a pessoa às vezes não é aquilo que você criou na sua cabeça, e ao mesmo tempo que é muito bonito você construir uma ideia acerca de uma pessoa, por exemplo, eu saio aqui, esbarro num cara e acho esse cara incrível e crio ideias maravilhosas sobre ele. Desconstruir isso depois é muito difícil. Porque você criou aquele cara na sua cabeça. E assim, você criou por sua conta e risco. Né? Aquele cara, às vezes, não se mostrou nada daquilo que você criou, mas você quis criar. E quando você diz não, e quando você rejeita, a gente entra num outro campo é, que eu queria tratar aqui com, os, com, com todos vocês, que é essa questão do sentir falta. Porque, às vezes, as pessoas as, algumas pessoas confundem o sentir falta com o querer de volta. Ou ter saudade como querer de volta. Eu tenho ótimas memórias do meu último namoro, mas eu não quero ele de volta. Eu, tenho, eu consigo enumerar aqui momentos muito incríveis, momentos marcantes para mim e a pessoa, mas é uma relação que eu não quero é, de volta. É, você, assim, é, dentro do, do que você entende, do que você já, já vivenciou com, com o paciente, enfim... É, as pessoas confundem muito isso, tipo, é... de você ter que explicar pra pessoa, olha, isso que você tem é saudade, você não quer isso de volta.
2: Sim, mas assim, a maioria das pessoas que eu atendo é... tem saudade e querem de volta. <risos> então Até acabou um... aqui, galera. Até <risos> um determinado... Não, calma, por isso é que ela tá, inclusive, na terapia. <risos> Mas, assim, porque elas têm saudade não do real, elas têm saudade daquilo daquilo que elas criaram na mente delas, né? Daquele imaginário, daquele ideal que a gente também conversou um pouquinho mais cedo. Aquela idealização, aquela imagem de príncipe encantado, de que aquela pessoa é a única pessoa que amaria ela no mundo inteiro. E isso, às vezes, vem junto, como a gente também já conversou, de uma cobrança externa. Tem a cobrança da família, tem alguns amigos. Ah, mas aquele homem, aquela pessoa era tão boa. Como que você fez isso? Nossa, mas você é muito chata, né? Ninguém mais vai te aturar, se não é ele. Então, esse tipo de comentário às vezes vai minando a pessoa, né? E a pessoa realmente... E também, tirando aqueles relacionamentos, aqueles relacionamentos abusivos, né? Que é... Que o próprio parceiro vai isolando a pessoa dos amigos, dos familiares, até que realmente ele seja o centro ali do do mundo da pessoa, a única pessoa que ela acha que ela tem, né? E até desconstruir isso da cabeça dela é um processo bem demorado.
1: Uma coisa, até de um podcast que eu escutei, e o Henrique também escutou, que é do podcast Ah. Para Dar Nome às Coisas... Ela fala, é, tem um episódio dela de como esquecer alguém, alguma coisa assim Mas ela fala sobre, é, foi um episódio muito esclarecedor para entender algumas coisas Que quando ela fala que você é, você entender que às vezes a saudade pode não ser uma saudade da pessoa Mas da pessoa que você era quando você estava com a pessoa é, Isso muda tudo, assim, porque a reflexão dela gira em torno disso E foi uma virada de chave muito grande, assim é, vamos supor que você vive um relacionamento longo Ou um pequeno que seja Você criou momentos com aquela pessoa Sentimentos, você viveu experiências novas E muitas vezes a gente fica preso Dentro desse universo Que você teve junto com a pessoa E quando aquilo acaba, que sua vida muda E a gente tem muito, um pouco de é, problema Com mudança, né? Você não entende que, às vezes, aquela saudade é uma chave que você está segurando e que não abre porta mais nenhuma, mas é uma saudade de de uma pessoa que você era quando você estava com ela, não necessariamente dela. Só que essa maturidade e você entender isso é muito complicado, assim. Então, você se pega, e isso entra dentro de um outro episódio, que é que você se pega, às vezes, se odiando por, por ter sentimentos que você não queria ter, Quando você, passando por situações, né, depois de um término, por exemplo Que aquilo vai vai criando ansiedade em você Porque você fala, caralho, por que eu tô com ciúmes? Ou por que eu tô com esse sentimento ruim? Ou quando você enxerga, eu não não gosto, eu não me enxergo mais com essa pessoa Mas eu tenho alguns sentimentos Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro Então, como que você faz para traduzir esses sentimentos Que eu sei que não tem uma resposta Porque vai variar de situação para situação A gente está colocando a Vitória em alta Em várias (risos) Mas voltando O que eu quis falar Era você entender também Se você está com saudade Da pessoa em si Ou da pessoa que você era quando estava com ela Então essa análise também Acho que vale muito a pena
2: Nossa, André, quem que é o psicólogo aqui?
1: (risos) Eu vou dar Ah, dar um beijo beijo pra Gabriela.
2: Gente, perfeito, é exatamente isso. É aquela famosa síndrome do Peter Pan. E a gente tem mesmo essa nostalgia de, nossa, mas antigamente eu fazia tantas coisas. Antigamente eu tinha mais disposição, eu ia em tal festa, eu chegava nas pessoas, eu conversava, e hoje não, eu só quero ficar em casa, eu quero isso, quero aquilo, tenho poucos amigos. A gente sente falta mesmo desse momento da juventude. Eu passei por isso há um tempo atrás, porque eu era, né, você sabe, eu acho, na minha opinião, que eu posto muito menos story, e antes eu postava mais, assim, palhaçada, eu era. Eu era universitária, então eu vivia em festa, ficava postando palhaçada, eu era à toa na vida, né? Então eu ficava postando <risos> coisas engraçadas, as pessoas comentavam, me reforçavam e tudo mais. Agora eu tô em outro. Não sei se. Pra... Agora eu tô em outro papel social. Agora eu tô formada, tenho um trabalho, sou uma psicóloga. É... Não cabe mais, hoje, em, em tudo que eu tô construindo, Postar aquele monte de coisa, não cabe e não tem nem tempo, né? Mas assim, (risos) eu sinto isso. Eu sinto falta da pessoa que eu era antes. Parecia que eu era mais engraçada. Parecia que as pessoas gostavam mais de mim de alguma forma, ou pelo menos demonstravam mais isso, sabe? Mas hoje eu estou em outro papel, não sou mais universitária, né? Eu estou eu tenho outra postura hoje, não deixei de fazer minhas palhaçadas e tudo mais, porque eu acho que ser psicóloga não me impede disso como pessoa, mas ainda assim, de outra forma, de outra maneira, né? E sim, a gente sente muita falta disso, e no relacionamento também, de quem a gente era, de como a gente se relacionava, às vezes até da facilidade como a gente se relacionava com as outras pessoas e agora... Parece ser mais difícil, mas não. É porque acontece de outras formas, em outros lugares, de repente, em outros outros instrumentos, principalmente agora na pandemia. (risos) E, sim, toda mudança gera uma resistência. É muito difícil a gente compreender qual mudança a gente teve e como lidar com isso, né? Para fazer as coisas de formas diferentes.
0: Demais, né? E e acho que essa, essa, essa realização que a gente tem é, acerca da gente mesmo, assim é, Não tem um tempo certo né? Não tem uma, uma idade certa Às vezes você se entende muito rápido às vezes não é, Mas essa síndrome de Peter Pan que vocês falaram e Na hora que o André falou isso assim, eu, eu pensei imediatamente Se eu sentia falta de quem eu era Ou, ou se se a saudade que eu tenho são daqueles momentos que foram felizes no relacionamento, ou se era de como eu era ali, ou se, ou se essa saudade é baseada em quem eu era. Assim. E realmente é muito pertinente, porque ao mesmo tempo que você às vezes rejeita a pessoa que você era naquele relacionamento, porque você não sabia o que você sabe hoje, você não entende o que você entende hoje, sua maturidade não estava tão bem desenvolvida, a minha pelo menos não estava. É, ao mesmo tempo você começa a pensar, caramba, tipo, mas ali eu fui o máximo que eu podia ter sido, eu, eu fiz e entendi e li a vida é, da maneira com que eu podia, né, com as ferramentas que eu que eu tenho, e essa questão da saudade, eu acho que ela acaba esbarrando, querendo ou não, é, num ponto muito importante que a, a Vitória... Falou muito rápido sobre isso Mas que a gente precisa tornar, repetir Porque foi o tema do, do episódio anterior também Que são os abusos Porque uma pessoa Às vezes ela consegue te convencer De que ela é Essencial na sua vida e De que a sua vida não caminhará Da mesma forma, sem ela eu ouvi isso quando eu terminei meu namoro O meu ex-namorado, quando ele foi Terminar comigo, ele foi categórico E disse na minha frente, na minha cara que eu jamais encontraria alguém que me tratasse como ele me tratava. E abrindo isso num leque muito maior, é, quando essas coisas não são ditas pra gente, a gente diz isso pra gente. Porque tem amigos que às vezes você olha e fala, caramba, tipo assim, esse cara é muito incrível, essa, essa menina é muito incrível como amiga. E eu, de maneira alguma, me enxergo, eu não acho que, que a minha vida vai caminhar sem ela. Mas, cara, a vida caminha. Eu me lembro quando eu terminei meu namoro, eu tava num sítio, com os meus, eu viajei com meus pais, e eu tava, era o era um dia derradeiro, assim, que eu ia terminar meu namoro, e eu chorava muito, igual uma besta. E eu sempre tive o cuidado de chorar longe dos meus pais, para que eles não vissem. Só que meu pai acabou me pegando chorando. E aí, meu pai me chamou e perguntou por ele que eu tava chorando, e eu contei para ele. E... A frase do meu pai resume exatamente esse último tópico que a gente tá falando, sobre saudade. Porque ele para também falou o seguinte, olha, é, eu sou seu pai há 22 anos, porque na época eu tinha 22, é, e a única pessoa na qual você foi grudado na vida foi sua mãe, por nove meses somente. Você viveu 20 anos da sua vida sem o dito cujo, você pode viver mais 200 se você quiser. Se você quiser. Porque se não nasceu grudado nele. Você pode sentir falta dele. Mas você não precisa tê-lo aqui. Porque não te cabe mais aqui. E assim, óbvio, tipo, eu vi isso com 22 anos de idade. E graças a Deus, naquela época eu entendi o que, meu pai quis, o, meu, o que meu pai quis dizer. Mas eu acho que isso é um reforço diário assim pra gente. Porque o nosso episódio hoje, ele gira em torno da palavra expectativa. E a gente tem que entender que, assim, a vida, não sei vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês, a vida, pra mim, gente, ela é um gran, uma grande avenida onde as pessoas vão passar por ela. E, às vezes, as pessoas não vão ficar. Às vezes, a pessoa vai passar, ela vai deixar o que ela tem de melhor naquele momento, ou, às vezes, o que ela tem de pior também. E ela vai passar. Ela vai continuar o caminho dela nessa avenida e... A partir do momento em que você entende que as pessoas não devem necessariamente ficar, eu acho que fica mais leve. O que vocês acham a respeito?
2: É sempre um luto, né? Quando a gente é o mesmo sentimento do luto. Quando morre alguém, e a gente tem aquela saudade de como era naquela época. Também é um luto quando morre uma fase nossa e se inicia outra. Quando morre um papel e se inicia outro. Porque é uma vida que a gente não tem mais, né? Igual eu falei a questão da faculdade, da universidade e tudo mais. É uma vida que eu não tenho mais. Então, essa nostalgia, essa saudade, é um pouquinho também dessa mudança, dessa, desse luto de uma vida que eu tinha e que hoje eu não tenho mais. E que era bem mais simples, bem mais fácil Nossa. do que hoje.
0: Uma excelente comparação. Eu nunca tinha, assim, acho que eu nunca tinha parado para pensar na, na saudade... Enquanto sentimento de luto, porque de fato, né, assim, parando pra pensar, é você sentindo falta de algo que você não vai ter, né, pelo menos naquele momento em que você tá sentindo aquilo Realmente, agora eu vou começar a olhar minhas saudades aqui, (risos) (risos) as saudades que eu tenho
2: Por isso que tem gente que vê foto e chora e sofre tem pessoas que sentem mais isso, tem pessoas que são mais nostálgicas, tem pessoas que não, que passou, passou, já vai bola pra frente. É exatamente numa relação de, de luto com uma morte de uma pessoa. Tem gente que lida de uma forma, que fica anos sofrendo, tem gente que não, né, que já se resolve ali, já tem o seu momento e depois bola pra frente. Então, assim, e não existe certo e errado, né, cada um sente aquilo de uma intensidade diferente, de uma forma diferente. O importante é estar bem com aquilo, né? Conseguir lidar para de uma forma ou outra, conseguir viver com aquilo. Porque a saudade, ela não precisa necessariamente passar, né? A a saudade, o sentir falta, mas você precisa conviver com aquilo sem te gerar um sofrimento.
0: Entender a saudade, né? Enquanto companhia. Sim. Henrique, estamos vivos?
3: É... Era um tema que eu levava para minha terapia, e é um tema que eu conversei com o André, e ele me apresentou esse podcast, que ele falou sobre a gente ter saudade de quem a gente era. E, e eu ficava batendo muito martelo com a minha psicóloga, daquela paixão que eu queria ter, da primeira paixão. Que eu falava assim, sem encontrar pessoas, seu coração disparar, e taran, 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 taran. E eu ficava muito batendo nessa tecla. Toda pessoa que eu começava a conhecer, eu falei, nossa, vai ser assim, vai ser um filme da Disney, vai pousar um passarinho no meu ombro, e eu vou começar a cantar junto com ele. Eu idealizava isso na minha cabeça e tal Porque quando eu namorei a primeira vez Foi tipo tudo mágico Assim Mas por que que eu comecei a perceber Ouvindo esse podcast que o André comentou Eu me permitia mais Eu Era mais espontâneo E eu via que eu tava com saudade da pessoa que eu era Sabe, tipo assim Aquela pessoa que se permitiu apaixonar daquela forma Sabe, e com o tempo assim Você vai ficando mais velho você Você vai ficando calejado, você vai ficando, sei lá Tava ficando mais cismado com certas coisas e isso foi se perdendo em outras relações também que eu tive eu comecei a perceber isso, que eu procurava muito essa, esse Henrique que era esse Henrique espontâneo e eu tava com saudade era disso, de coisas que acabavam e era porque eu tava com saudade como eu, como eu era também é claro que né, as pessoas são memoráveis também, mas, assim, saudade das pessoas e tal mas tipo isso me pegou muito, isso foi muito importante eu ter essa constatação Sentia falta de quem eu era na relação. Que idade
2: que você tinha nessa época?
3: 19 anos.
1: (risos) (risos) O bom então era 19 anos.
3: (risos) Eu era era da igreja, tipo assim. Eu não me permitia me relacionar com ninguém, porque eu né, não gostava de mulher, não gosto de mulher e tal. Então eu ficava assim, não, quando eu conhecer, vai ser uma coisa mágica. Quando eu conhecer o cara ideal, vai ser uma coisa mágica. Então tudo foi muito idealizado assim. E não foi tão saudável, mas né? E com o tempo a gente vai evoluindo e percebendo as coisas, né?
1: Eu acho que essa
2: é, Tem gente que fala assim: "Ai, desculpa, eu tô bem faladeira hoje, né?" Não, mas pode desculpa.
1: falar, você é você tem o aval aqui. É
2: que É que tem gente que fala assim: "Ah, eu queria ter o pensamento que eu tenho hoje 10 anos atrás, eu falo gente, cruzes, eu ia ser a pessoa mais chata do universo nossa verdade,
0: verdade
2: Hum. horrível, eu não ia fazer metade das coisas que eu fiz, porque quando a gente é jovem, adolescente, a gente faz tudo que dá na telha, sem pensar no amanhã, é tudo momentâneo, isso que legal e hoje, se a gente tem esse pensamento de hoje, é toda a construção de toda a nossa vida, e tudo que a gente fez de errado, todas as as cagadinhas lá atrás também serviu para construir quem a gente é hoje, né? Não fosse dessa forma a gente seria totalmente diferente. Então, assim, é, é incoerente. Para mim, não, não vale essa, essa, esse pensamento.
0: Uhum. É tipo assim, nossa, eu, o que eu quebrei a cara lá atrás, se eu soubesse uhum. o que eu sei hoje. É, é, é
3: recitando novamente Débora Seco, né, gente? É tipo, a gente é o melhor que a gente consegue ser. <risos> Exato. É isso aí a gente, foi, a gente foi o que era necessário pra época
1: né? Exato E falando um pouco do, dessa questão da, Quando o Caio cita Sobre pessoas que a gente deixa no caminho Eu acho que é muito analisar é, Quando essa saudade Ela tá no, do lado do apego assim, quando No apego Daquela coisa que você não consegue Quando a saudade não te deixa é, desapegar dessas pessoas que vão ficar pelo caminho Eu falo isso é, porque eu sou uma pessoa que, é, eu não, não sei o restante, né? Mas eu tive uma transformação muito grande, assim, eu, 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 eu mudei de cidade várias vezes. A gente, quando a gente entra para a faculdade, a gente vira outra pessoa. Quando a gente sai da faculdade, a gente vira outra pessoa. É, a gente passa pelo aquele processo de assumir, é, de se assumir. E quando você se assume e você muda o seu ciclo de amigos, é... Fac... Quando você vira a faculdade, você muda o ciclo de amigos Quando você quando você Se assume, você muda o ciclo quando de amigos Quando você se torna você adulto, adulto você muda... <risos> Exatamente, e nisso vão ficando pessoas pelo caminho Não necessariamente porque elas não são Mais importantes para você, você Mas é porque vocês estão andando em, Sei lá, de, de forma diferente E o que eu entendi depois de um tempo É porque eu sempre fui a pessoa que tive muito amigo assim. O tempo todo Eu sou, eu, sou, eu, sou, eu, eu não sei Quando alguém fala, eu não tem ninguém para conversar eu fico, nossa, como assim? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre, sempre tinha alguém para conversar e sempre, enfim. Só que eu entendi que, por exemplo, em questão de amizade, existem amigos e amigos. Não quer dizer, é como se eu tivesse, eu catalogasse meus amigos, que eu tenho amigos. Eu tenho uma amiga minha que é de colégio, duas amigas, que é a Bebê e a Sara, que são amigas de, que eu conheço, ela tem 20 anos. Que eu tenho um Henrique, que é um amigo que eu conheço há dois. Tem o Caio, que tem. Tenho... Nenhum caiu, alguma coisa assim que eu conheço, a menos que eu conheço que Mais de um tempo. é. E cada um é de um jeito, assim. Eu não, eu não, as coisas que me. Eu não. Eu tenho vários, eu falo que eu tenho vários melhores amigos, mas cada um eles tem uma. Eles entraram uma fase da minha vida, fazem muito sentido ainda, mas você encontra depois de um tempo, você vê que nada mudou, assim. Mas uma das minhas melhores amigos de mais tempo, ela não entende do meu dia a dia, porque ela não faz parte do meu cotidiano mais, não faz sentido ela, ela, ela saber de tudo que acontece na minha vida porque ela não vive comigo mais. Ao, ao mesmo tempo, eu tenho outros amigos que estão nessa. E, e eu falo isso porque no convite de formatura, eu escrevi lá, né? Eu, dos amigos que estão lá no convite de formatura, eu já não tenho quase contato nenhum com eles, assim. E eu não olho com isso como um remorso, sabe? Tipo, ai, nossa... Então, para mim fez sentido naquela época, para mim. Vida é aconteceu. Uma, é igual uma tatuagem a vida que o povo fala, ah, eu tenho medo de arrepender da tatuagem. E pra mim, tatuagem é assim, eu fiz, fez, fez sentido na minha época, sei lá, eu tenho um versículo da Bíblia na perna. Eu não faria hoje, mas fez sentido na época, tem um contexto todo, e pra mim vale a pena, assim. Então, a, eu acho que também é uma questão de maturidade você entender isso, mas você entender que as coisas fazem sentido na época e elas passam, e aquilo ali vai deixar de fazer um sentido hoje e, e tá tudo bem, sabe? Na minha escola diária.
2: Gente, a psicóloga de vocês deve estar muito <risos> orgulhosa.
0: Não, O meu Nossa. terapeuta, se ouvir esse episódio, ele vai falar onde você esteve durante todo esse tempo. Você não <risos> fala isso comigo. <risos> Mas ajudaram, ah, é isso o mesmo. O ponto importante é, é o seguinte: nós falamos sobre. nós levantamos vários problemas aqui no Colo da Vitória. E não podemos deixar de trazer uma solução, né? É... Sabendo que o nosso episódio hoje, ele girou em torno da expectativa, da expectativa das pessoas ficarem, da expectativa das pessoas serem aquilo que você imaginou, da expectativa das pessoas é, retribuírem aquilo que você entrega para elas, né? Eu, eu tive exatamente há uma hora uma conversa com um amigo meu, é, onde... É, ele, ele relatou para mim a dificuldade dele de lidar com pessoas que não não demonstram. E uma frase que eu sempre usei, eu, eu falei isso no episódio sobre religião. É, eu tive um, um passado pregresso sobre religião, onde eu fui catequista de crismão. E uma coisa que eu falava para os meus crismandos era o seguinte: falar eu te amo para quem te ama é muito fácil. Falar eu te amo para quem vai te retornar esta frase é muito fácil. O desafio da vida é você falar eu te amo para quem não te diz isso de volta, é né, para quem não não sente isso de volta. Se assim, você teria coragem de fazer isso? Mas é, por que eu estou dizendo isso? Porque expectativa, assim, praticamente todos nós criamos, né? Essa questão da ansiedade, ela, ela parece que ela é inerente ao ser humano. E Vitória, que conselho você dá para uma pessoa que está ouvindo a gente agora? que, assim, alimenta a expectativa como se fosse tamagote, com aqueles bichinhos que a gente dava de comer, tipo, manhã, tarde e noite. É, que conselho você dá enquanto, enquanto profissional da psicologia é, para que essas pessoas lidem melhor com suas com suas neuras e suas ansiedades? Eu imagino que a sua resposta você ser a terapia, mas <risos> além disso.
2: Exato. <risos> Na verdade, assim, é autoconhecimento. Né? Porque quando é o que a gente conversou lá no início, quando a gente se conhece, a gente entende o que a gente não quer, mas principalmente o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, né? pelo menos nesse momento, porque como é uma mudança constante, eu acho que é isso que é uma angústia, porque ontem a gente tinha certeza que a gente queria uma coisa, hoje a gente já quer outra, e é isso que vai gerando uma incerteza. Vou passar uma moto. E é isso que vai gerando uma incerteza e uma angústia muito grande Porque deixa alguém fala assim, certeza que você quer isso? E você, hum, não
0: Será?
2: E, e essa angústia de que você tem que ter certeza daquilo também é, é muito prejudicial Porque a gente não tem a gente não precisa ter né? Assim, ah, só vou fazer se for pra dar certo É um risco, tudo na vida é um risco e a gente tem que ter certeza da nossa decisão no momento de correr esse risco, né? Que nós queremos correr esse risco, que é a nossa responsabilidade as consequências dessa escolha e não criar essa expectativa que o outro vai trazer isso, essa resposta para nós. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante e a gente precisa fazer terapia para ter esse autoconhecimento, porque <risos> Quando a gente não conhece a nossa verdade, é muito fácil é, a gente tomar as mentiras que as pessoas trazem para nós como verdade, quando a gente não conhece a nossa própria verdade. É muito fácil o outro né, engambelar a gente com a verdade dele quando a gente não conhece a nossa. Por isso que a gente precisa se conhecer para daí entender e, e fluir as nossas relações externas. É, eu acho que
1: eu, se conhecer é exatamente o que até a gente já falou, o que a terapia traz. Eu acho que esse episódio vai ser um grande faça-terapia. Exato. É, <risos> é, vai mudar o um
0: tema. É, sim. Por favor, faça-terapia. É,
1: exatamente, você só vai se conhecer quando você começar a se enxergar em terceira pessoa. Pelo menos foi assim que funcionou pra mim, assim. Você sai muito do... Do... Não sei se. Eu tenho... eu tenho mania de racionalizar as coisas. Então eu sou muito. tudo Eu acho que talvez me colocar em terceira pessoa é tentar racionalizar um pouco para eu conseguir entender. Eu não sei se todo mundo funciona assim. Mas eu, capricorniano, funciona assim. Eu preciso de racionalizar para entender, para achar uma resposta. E a terapia justamente está me ajudando a fazer isso.
2: Isso. É você sair de um papel de vítima para ir para o papel de. Não sei se eu quero dizer vítima. Eu acho que precisa outra palavra. É, mas sair do papel de receptor, né, de só receber tudo que te trazem, para um papel mais de ação, de de papel principal da sua própria vida, não de coadjuvante,
0: Sim.
2: né, de você agir de Uma você rédea. para as regras, exato. Sem
0: dúvida. E, e assim. A partir do momento em que você se conhece, eu acho que eh, eu devo isso ao meu terapeuta. Eu vou mandar isso ao meu terapeuta, inclusive se ele estiver ouvindo, eu espero que esteja. Eh, particularmente sou muito grato a ele por isso, porque eu enquanto ser humano eu descobri todas as minhas potências hum. eh, na terapia e descobrindo eh, aquilo que eu realmente gosto. Eh, e a terapia ela joga luz em cima disso. Eu acho não acho, eu tenho certeza. Eu, eu, eu sou um cara que eu sempre defendi, vou defender, que terapia deveria ser, tipo, direito básico, sabe? Eu tenho direito à água, eu tenho direito ao ar, eu deveria ter direito à terapia. Porque é de uma, uma, uma abrangência mental incrível, e é... O nosso episódio hoje ele gira em torno de expectativa, que é uma coisa que a gente cria de uma forma individual, né? A gente alimenta isso às vezes escondido, a gente não conta para as pessoas, a gente não diz para as pessoas, porque nós temos às vezes vergonha das expectativas que a gente cria. Mas a terapia, ela ela foi fundamental para que eu pudesse entender que eu não posso jamais lidar com tudo isso sozinho, que eu não posso jamais achar que a minha mente ela é desenvolvida o suficiente, ou que eu sou capaz o suficiente de lidar com isso tudo sozinho. Né? E esse episódio ele prova isso. Assim, eu, André e Henrique bombardeamos a Vitória o tempo todo com perguntas <risos> que assim parecia três pessoas em sessão de terapia, perguntas que nós faríamos aos nossos terapeutas, às nossas terapeutas, mas que a gente aproveitou aqui o espaço e a, e a gentileza da Vitória para. Para poder mergulhar, assim, pontos que certamente nós três já aprofundamos em terapia, e se você ainda não, não teve essa oportunidade, procure, porque é, é, é de uma. Abre, simplesmente, é como se pegasse a sua cabeça e abrisse e você enxergasse muito mais do que você acha que você enxerga. Então, menino, só para perguntar, eu posso encerrar? Por mim, sim. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Vocês querem aprofundar mais alguma coisa? Vitória, tem alguma coisa que você acha pertinente que a gente não abordou?
2: Não, acho que foi bem... Pegou bastante coisas, acho que foi bem legal.
1: Eu acho. Eu
3: só queria comentar um negócio que eu tava aqui pensando. Não sei como que pode inserir isso da fala, porque eu vou falar da expectativa, que era uma coisa Ah. que eu lembrei. Eu vi no no Twitter. Eu vi um cara, ele postou uma foto... Eu não sei se vocês já falaram disso, inclusive. Ele postou a foto da namorada dele de costas e escreveu um texto. E muita gente falou, nossa, que abusivo isso que ele tá escrevendo. Tipo, e ele fala assim, ah, a minha namorada, ela não é nada do que eu esperava E aí ele coloca, tipo, isso parece que muita gente entendeu Isso de uma forma pejorativa, eu tava lendo, assim E aí ele vira fala, ela não é nada do que eu esperava Porque ela não cumpre as minhas expectativas Na verdade, ela me surpreende todos os dias né Cada dia eu conheço uma coisa que eu me apaixone, que eu gosto nela E ela é uma pessoa diferente daquele padrãozinho que eu criei na minha cabeça né? e quando eu vejo, eu penso na expectativa, é, é uma projeção de controle, é uma projeção de, eu quero que você seja do jeito que eu tanto sonhei, do jeito que eu tanto quero, sabe? E parece que a gente tem esse histórico do controle, né, tipo de você querer controlar as pessoas né, a tudo ao seu redor, ainda mais no que envolve o sentimento para não se machucar Então, igual, entrando no assunto, né, de falando da terapia, o importante disso é para você tirar essa questão da vitimização do tipo, nossa, me frustrei, tipo, nossa, que tóxico, sabe? Não, tipo, você projetou isso, né? E o perigo da expectativa, ela é essa. Porque é normal você ter uma expectativa de conhecer alguém, uma expectativa nova e tudo que é novo. É natural. Mas o problema é quando você começa a projetar e começa a cobrar, porque a expectativa vem com uma cobrança, de uma forma indireta ou direta. Então tem que ter esse cuidado.
1: Eu lembro desse texto, só, é, e esse texto eu acho incrível, inclusive, é da Nathalie Neri com o namorado dela. E eu até é, repio sempre... assim, quando eu li, é, e é muito, muito, muito isso. O texto, para falar um pouco mais, só foi só ele falando, assim, que é, ele, ele esperava X e ela faz Y, ela faz o que ela, ela faz isso, e, só que aí eu acho que... Se você for pensar, você realmente estava projetando o tempo todo uma coisa. Mas no final ele fala, e e isso é o mais incrível dela. Ele é o nada que que ele espera. Então, acho que você, você saber que você não pode ficar projetando as suas expectativas para as expectativas tem que muito mais relações a, a você eu tô falando do meu local aqui mas eu posso estar tá falando merda tá Vitória mas eu não, eu não acho eu acho às vezes errado você projetar expectativas em cima da pessoa mas isso é inevitável mas você cobrar essas expectativas a gente querendo ou não, a gente a gente projeta nas pessoas algumas expectativas na verdade várias mas você cobrar isso como se fosse uma responsabilidade dela é, que vai voltar no assunto do, nosso, do podcast nosso que passado, que é o do Pequeno Príncipe é, Você tá jogando a responsabilidade uma outra pessoa, entendeu?
2: É, nesse aspecto é muito aqua, aquilo que a gente comentou da percepção E da expectativa que a gente cria de um par perfeito Da, da tampa da panela, da metade da laranja E a questão também de estar aberto a ver isso, a ter essa percepção de que não é o que eu esperava, mas é o melhor ainda. Porque tem gente que fica tão fechado naquilo, naquela idealização, naquela fantasia, e que não consegue enxergar que a pessoa tá fazendo diferente do que ela esperava, mas mas tá melhor ainda, porque ela tá fechada naquilo, eu queria aquilo, e tudo que fugir daquilo é ruim. Então, depende muito da percepção da pessoa, do quanto ela está aberta a aceitar isso, também, né?
0: Sem dúvida. Tipo, é... criar expectativa, assim, é... hoje eu entendo, nessas né, as expectativas que eu crio, e eu crio mesmo. não eu tenho vergonha nenhuma de falar, se alguém perguntar quais são, eu consigo enumerar por data, por, por... <risos> ordem alfabética... É, mas uma coisa que eu entendi sobre as expectativas que eu crio É que elas também vão exigir de mim alguma coisa Seja abertura, seja sinceridade é, Seja negação, né? Falar o não Tipo assim, eu criei uma expectativa, você não atendeu, então não né? Infelizmente a palavra que eu tenho é não
2: Entender mas... seus próprios limites também, né?
0: Exato, né? Saber até onde você consegue ir Até onde você pode ir Às vezes a gente nem cumpre as expectativas que a gente projeta no outro. Exato, né? A gente, às vezes, cria expectativas que nós mesmos não conseguimos atender, né? A gente não consegue suprir. Mas, como diz o meu terapeuta, e meu terapeuta diz isso sempre comigo, sua consulta chegou ao fim. (risos) E... <risos> todo mundo escuta isso dá um ódio ah, <risos> todo mundo escuta isso chega eu hora também pessoa, escutava chega, chega hora <risos> mas nós vamos encerrar aqui esse episódio é um episódio que certamente foi muito esclarecedor para mim para o Henrique para o André é, e assim eu tenho eu nutro assim, uma, uma admiração enorme pela profissão da do psicólogo porque você conseguir pegar uma pessoa, e o André falou isso várias vezes no episódio, e eu vou usar isso para concluir. Você pegar uma alma de uma pessoa e colocar ela em terceira pessoa, para que você consiga enxergar, para você consiga dimensionar é, onde você tá indo e os passos que você tá dando e, e os perigos desse espaço, é incrível, é incrível. Então, é, Vitória, muito obrigado.
1: Eu acho... Obrigado mesmo. Vitória, vende ter. seu peixe. Exato,
0: ah, Vitória. Fala,
2: agora é o seu
1: momento. Eu joguei uma pergunta. Arruma telefone.
2: Gente, então, para quem quiser, vai aparecer aqui se eu fizer assim, ó.
1: Arrasta para cima. A gente vai Arrasta marcar no cima. post no Instagram.
2: Então, Exato. tá, gente. É arroba terapia na web. Lá a gente posta algumas frases, algum, alguns vídeos, né? Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode ser por lá mesmo. É, a, nós somos de Maringá, né, no Paraná, mas a gente atende pessoas de todo o Brasil, enfim, então entre em contato conosco <risos> lá que por, bom. lá mesmo e estou à disposição de vocês também, meninos, muito obrigada pelo convite, eu gosto bastante disso, André sabe, <risos> então quando precisarem, só chamar que eu tô aí de novo.
0: Muito bom. É muito bom ter né, uma terapeuta fixa aqui no podcast, né? Não vamos precisar. Porque, como eu disse, nós não somos capazes de lidar com absolutamente tudo que acontece na nossa vida sozinhos. Então, Parece obrigado. É todo mundo
3: boa, né? Da cabeça que
0: exato, do jeito que a gente fala nem parece, fala, que, chora assim. banheiro,
3: nem parece exato, que chora no não, banheiro exato,
0: não, eu que depois. falo quem segue Vitimigo no Instagram deve achar que é uma paz, uma serenidade
2: gente, que
3: porra acha que eu sou a monja coentro é o que
2: acham de mim nossa, tão plena, o relacionamento dela, tudo, né, exato. deve ser tão Eles mal sabem não, imagina
0: a psicóloga, né, porque eu acho que assim, todo mundo deve olhar a psicóloga e falar, gente, ela deve ser tão bem resolvida com a vida dela porque ela é psicóloga ela já sabe uhum. se tratar em todos os pontos. E um dia... ah, mas assim. É
2: aquele famoso: faça o que eu falo e não o que eu faço. É isso. <risos> e Exatamente.
1: Um dia, eu acho que a gente tem então... o episódio do Entrevista com, com o Terapeuta. Porque eu tenho tanto. Exato. Terapeuta, Exato. Terapeuta, Exato.
0: E a gente vai Exato. deixar isso para um próximo eu, eu... capítulo, para um próximo cast. Certamente. <risos> Certamente. Vitória, obrigado mesmo. É, espero que, que você que está ouvindo isso agora. Que você entenda a importância de um acompanhamento terapêutico e não, não alimente mais, ou, ou não entre mais naquela neura é, ancestral de achar que terapia é para doido, de achar que, que tratamento e, de, e assim, é, cuidado com a mente é necessariamente para pessoas que estão com algum tipo de transtorno e não é. Você pode angariar transtornos enormes se não cuidar se você não fizer um acompanhamento e assim eu vou eu sou um homem que eu vou morrer defendendo a, a terapia porque eu mais do que ninguém sei os ganhos que isso tem Henrique também André também sabe disso e especialmente nós estamos no mês que é o setembro que é setembro então nós discutimos setembro amarelo é, esse mês onde se joga luz acima do cuidado com a mente né? e... Aproveite mesmo, existem acessos gratuitos de terapia, existem profissionais que que têm preços razoavelmente acessíveis e certamente é é um conselho que eu daria ao meu pai, à minha mãe, ao meu melhor amigo, ao meu namorado, se eu tivesse um, cuide da cabeça, cuide mesmo, porque você depende 150% dela. Então, obrigado. Obrigado, meninos. Obrigado, obrigado aí, gente. gente Amém.
3: Obrigado, gente. Cheguei de última hora. É. Mas eu certo. É. A minha e tatuagem é eu quero
2: aqui, tá? Assim, ó, na mão. Tá bom. Henrique assim. <risos> é um tatuador maravilhoso, Henrique né? é um tatuador <risos> maravilhoso. Gente,
0: obrigada
2: a vocês pelo convite, tá bom? Eu verei conhecer Imagina. vocês. Foi ótimo. Viver. Imagina.
0: Tá. Pessoal, beijo e até o beijo. sétimo episódio.
2: Inter. Beijo.